0: Yo soy Andrea. Yo soy Agostina. Y esto es... Las de Stendhal, pero un miércoles...
1: Tista, artista y de corazón a corazón. Y otras cosas menos ñoñas. Vale, pues hoy tenemos con nosotras a Desire Vela, escritora, comunicadora y activista antirracista y feminista. Por si alguien todavía no sabe quién es, comenzó su actividad en Locas del Coño y en Playground Magazine... Y en 2018 empezó a escribir una columna en el periódico Público.es. Y además es autora de Ser mujer negra en España, libro que adoramos y recomendamos. Empecemos por un bloque de preguntas
0: de tu carrera profesional. Venga. Y empezamos con, ¿podrías contarnos algo sobre lo que es ser comunicadora, bloguera, influencer?
2: Yo no me Para empezar, yo, yo no me... Eh, yo no me denomino ni me reconozco como influencer lo que, lo que yo hago para mí eh, no tiene que ver con, con lo que hace una influencer una influencer desde mi punto de vista vive básicamente su imagen y lo que hace es vender su imagen a marcas y promocionar todo el tiempo marcas, yo apenas promociono marcas, no, no trabajo con marcas eh, cuando sale un producto en mi, en mi cuenta de Instagram, si no es un libro, los libros sí que me los regalan, y estoy, <risa> o sea, <risa> impresionantemente agradecida porque me regalen libros, porque soy muy ratita de biblioteca, uh -huh. entonces me viene estupendamente bien que me regalen libros, pero yo saco otro producto, eh, lo he comprado, las mascarillas que compro en negocios afro, las camisetas de Top Manta, todo me lo compro yo. En una ocasión sí que hice hace poco un anuncio, un sorteo con la, con la marca de lápices Giotto, que tienen mm, una sí, sí. Unos lápices de, colores sí. de diferentes colores de piel. Aquello sí que fue una colaboración, pero tampoco co cobré, o sea, cobré en material para mis hijas, porque sí. nos regalan rotuladores y tal, porque a mis hijas les gustan. Pero me refiero, o sea, yo una influencer a la que paguen 6.000 euros por una campaña de no sé qué, no soy yo. <ríe> Entonces, vale.
0: <ríe>
2: <ríe> Entonces, porque también me gusta me gusta hablar de esto porque hay mucha gente, ¿no? Incluso amistades que me dicen, bueno, pero tú te sacas pasta, ¿no? Porque las, las marcas, ¿qué marcas? No o sea, yo el dinero, en todo caso el dinero que gano es por la formación que imparto y porque la gente sí. paga y compra esas formaciones, pero las marcas no, entonces mmm, a ese respecto no te puedo decir que es ser influencer porque no lo soy, porque no, no estoy en esa en ese nicho vale. aparte de ahí ¿cómo es ser comunicadora? pues eh, mmm, a ver, comunicadora, a lo mejor también yo tengo que redefinirme a mí, a mí misma y a lo mejor eh, eh, me siento más cómoda con el término columnista porque al final lo que yo tengo son espacios de opinión, ¿no? Sí. Entonces sí que es cierto que, que conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad y tienes que tener eh, conciencia de que lo que explicas y los temas de los que hablas, incluso cómo hablas de según qué temas, tienen una, cier tiene una cierta incidencia y un impacto en la gente, ¿no? Entonces, eh, para mí eh, conlleva una, una gran responsabilidad, porque en el momento en el que te lee mucha gente, ¿no? puedes estar ayudando a esa gente a formarse una opinión sobre sobre los temas de los que hablas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, yo creo que, que eso sí que, que implica, pues eso, ¿no? Ser responsable con las, con las acciones, con las palabras, con las opiniones, por, precisamente por eso. Pero más allá de eso, yo creo que no tiene mucha.
0: ¿Y no tiene cómo mucha gestionas el, esto, el ser reconocida y demás por bastante gente, las críticas, las malas críticas?
2: Es un temazo, ¿eh? las críticas. Eh, siempre sientan mal. O sea, siempre, siempre afectan. Quiero decir, siempre afectan, ¿no? Eh, siempre afectan porque, bueno, yo intento hacer las cosas, ¿no? Poner toda mi intención y, y cuidar mucho de las cosas que hago y trabajarlas, ¿no? Y todo lo que escribo está muy pensado, está muy meditado, pero siempre hay alguien que tiene algo que decir al respecto, ¿no? Y desafortunadamente, y hay estudios que, que, que lo confirman, cualquier comentario negativo que recibimos tiene muchísimo, tiene un impacto muchísimo mayor que, que todas las cosas positivas que, que nos dicen, ¿no? O sea, si, si tú te encuentras con eh, 30 comentarios bonitos y uno negativo, tú te vas a acordar del negativo. Y es una lástima en realidad, porque hay 29 súper bonitos, pero tú pones el foco en el único maldito comentario negativo. <risa> Entonces, bueno, yo al final eh, también la gestión de las críticas es algo muy personal, es, algo, eh, es un aprendizaje constante, pero al final eh, yo lo que tiendo a pensar es, es gente que no me conoce, es gente que no me conoce eh, y, y es gente que, no sé, que tampoco... Bueno, hay un, hay, un, hay un... Leí hace no mucho en, en internet y a lo mejor habrá quien discrepe, evidentemente, pero leí hace un tiempo en internet algo así como nunca te van a... Nunca, nunca vas a recibir críticas por alguien que esté haciendo más que tú. Sí. Pues ahí lo dejo. <risa>
1: Perfecto. <risa> vale. Y también otra pregunta que te queríamos hacer es... Eh, ¿Cómo fue el proceso creativo de tu libro? Sí, que nos puedes contar algo sobre eso.
2: El proceso creativo de mi libro... Bueno, el, profes... el proceso creativo de mi... Bueno, de... quedé una mañana para, para hacer un... Esto que está tan de moda ahora, un brunch. Ah, <risa> <bueno>. <risa> o que estaba, no lo sé, porque ahora con la nueva normalidad... Tú todas. a ver... Saber... Eh, Quedé para hacer un branch con con Visila Bococó, que es una mujer afrodescendiente, eh, sus padres también son de Guinea Ecuatorial, como los míos, la admiro un montón porque es una mujer súper inspiradora, eh, súper powerful, eh, que ha hecho y que hace un montón de cosas. Ha sido presidenta de comercio de la Cámara de no, presidenta de la Cámara de Comercio de, de España en, en Nueva York. Ya está, con eso ya yo creo que... No sí, sí, sí. Más. O sea, que la tipa es una monstrua. Y quedamos para, para comer y me dijo, tú, Desiree, lo que tendrías que hacer es escribir un libro. Porque está muy bien todo lo que haces a nivel de redes y todo el mundo online, pero necesitamos legado. Así que estaría bien que tú escribieras un libro, yo pensé. Vale. Mm, okay. <risa> Cuando a mí me dicen estas cosas, yo, como soy de apuntarme a un bombardeo, pues tampoco me lo pensé mucho y dije, vale, pero claro. O sea, empezar a escribir un libro cuando tú no te habías planteado escribir un libro y no tienes ninguna idea sobre qué escribir, pues es complicado, claro. Entonces, pues, eh, parte del proceso fue hablar con Lucía Suembo Mío, porque hacía un año que ella había publicado Las que se atrevieron, Wow. Y también fue a hablar con Rubén H. Bermúdez porque uh -huh. él había publicado Y tú porque eres negro, son muy buenos uh -huh. amigos míos los dos. Y entonces fue como, vale, ¿qué es esto escribir un libro? ¿Cómo me pongo, ¿no? y, y bueno, pues eh, lo que me, me costó sobre todo fue encontrar el tono porque yo estaba como muy anclada en la idea de eh, principio, nudo, ¿no? Sí. Nudo desarrollo y fin. ¿no? Pero lo que yo quería escribir no entraba en ese patrón y no sabía cómo hacerlo, ¿no? y, y me costaba, me costaba, me costaba, me costaba. Y entonces de repente una vocecita me dijo: Hey, tú eres blogger, ¿no? Llevas ya pues unos ciertos años escribiendo un blog. ¿Por qué no te planteas cada capítulo como un post de tu blog? Y a partir de ahí todo fluyó. Y, y, y esto. Entonces, en cuanto a la temática, pues estuve hablando con mi amigo Juanma y cuando le dije, Ey, me estoy planteando escribir un libro, tal. Y me dijo, ¿por qué no hablas de todo lo que te ha pasado desde que publicaste el vídeo Ser mujer negra en España? Porque empezaron a pasar cosas ahí, ¿no? Escribe un artículo para Vice, escribe otro artículo para Broadly, de repente me contactaron de Locas del Coño, ¿no? A partir de ahí empezaron a pasar cosas. Y, y entonces Juanma me decía esto, ¿por qué no hablas de, de todo lo, que, lo bueno y lo malo que ha supuesto escribir, eh, publicar ese vídeo? Y en un principio pensé, ah, sí, 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 me encaja, me encaja, me parece bien. Pero luego dándole vueltas y viendo a ver cómo empezaba, mmm, empezó a cuajar mucho más la idea de no, 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 al revés. Yo tengo que hablar entonces, de lo que pasa... cómo he llegado hasta aquí, ¿no? y de cómo he, cómo he llegado a ser ¿no? una mujer negra en España y para eso tengo que hablar de lo que es ser una niña negra en España en los 80 una adolescente negra en la España de los 90 y cómo es mi vida ahora que soy una mujer adulta y madre y, y, y a partir de ahí, ya se fue
0: Bueno, es un libro muy personal y que desde el humor y desde poder emocionarnos nos enseña muchísimo pero... ¿cómo fue gestionar esas emociones y ese recorrido por el pasado mientras uh, escribías? ¡Uf!
2: Uh, ¡Fatal! <risa> fatal. <risa> fatal, bueno, fatal no, no. pero me, me acuerdo que, que lo, lo que se me ocurrió hacer eh, fue buscar fotos de cuando era pequeña y me acuerdo que fue en Navidades, mis hijas no estaban esos días, estaba yo sola aquí en casa, y me puse a buscar fotos de cuando era pequeña. Bueno, la pecha de llorar. <risa> o sea, fue, fue remover mucho, ¿no? Eh, fue, fue más eso que no... Luego, el, durante la escritura, yo creo que no... Que estaba con el chip tanto de escribir, 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 que ya era como... Bueno, como un poco... Que iba como con el piloto automático puesto... Sí, pero sí. aquella primera tarde de buscar fotos ¿no? para situarme y, y como evocar ¿no? recuerdos, sí, porque hay mucho de anécdotas también en el libro ¿no? eh, sí. ahí sí que, que fue a nivel emocional, me removió un montón un montón, claro
1: Vale, y ahora la parte de preguntas sobre el racismo que también creo mm -hmm. que, que la gente que viene a escuchar esto espera que te hagamos entonces, eh, la primera que tenemos es que en tu libro también se puede eh, observar un recorrido del descubrimiento antirracista a través bastante de la aceptación de tu pelo. Sí. De hecho, en tu página web das herramientas a las personas con el pelo afro para que aprendan a cuidarlo de, sin pasar por procesos poco saludables. Uh -huh. ¿Crees que el hecho de alisarlo, por ejemplo, es, es también por falta de referentes?
2: El hecho de alisarlo es por un montonazo de cosas, pero puede ser que, que por lo menos antes, ahora, ahora no existe esa falta de referentes. Entonces ahora, o sea, yo no puedo, no puedo opinar sobre por qué una mujer negra se alisa el pelo, ¿no? Yo, yo me alisaba en su día porque mi madre me dijo que me iba a llevar a alisar mi pelo, y ya está. Y, y yo no cuestioné aquella decisión. ¿Por qué? Porque mi madre se alisaba... Mis primas se alisaban, mi tía me alisaba, de, se alisaba. Es decir, todas mis referencias de mujeres negras en aquel momento se alisaban.
0: <risa>
2: Todo lo que yo veía en la tele de mujeres negras eran mujeres con el pelo <risa> alisado. Entonces, aqu aquella era la tónica. Yo no recuerdo en aquel momento ver a mujeres negras con su pelo natural cuando mi madre me dijo, mañana vamos a la peluquería a alisarte el pelo. Yo no recuerdo que, que hubiese, entonces es que la referencia era esa. Y, y yo jugaba de pequeña a ponerme camisetas y toallas en el pelo para esto, ¿no? Para que se me moviera el pelo, ¿no? Entonces, aquella, aquella era la, el patrón, ¿no? Mujer negra, pero con el cabello alisado. Uh -huh. Así que cuando mi madre me dijo, pues, pues, pues claro, pues sí, pues toca, porque tú lo llevas así, todas mis primas, todas, pues, pues es lo que tocaba. A día de hoy, eh, pues imagino que habrá un poco de todo. También, había, también era una, un, precisamente ¿no? alisar por, a lo mejor no tanto que hubiese referentes con el pelo afro, sino que bueno, claro, y en el momento en el que no había referentes con el pelo afro, tampoco había nadie que te enseñase a cuidar el pelo afro. Esta, bueno. es, esta es una cuestión, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a dejarme el pelo natural otra vez, mi propia madre me dijo, ¿y qué vamos a hacer con este pelo? Por eso, o sea, porque mi, mi propia madre, más allá de los peinados que me hacía de pequeña, y que me volvió a hacer cuando yo empecé a llevar mi pelo natural, hasta que aprendí a hacérmelos yo... Mi propia madre no sabía qué hacer con mi propio pelo. O sea, ahí ha habido una pérdida de transmisión, ¿no? Eh, una pérdida de transmisión en el conocimiento del cuidado del cabello, ¿no? Impuesto por la esclavitud, la colonización, la, los cánones de belleza eurocéntricos y un montonazo de cosas. ¿no? Entonces, a día de hoy, el hecho de que una mujer se... se la se puede deberse a un montón de cosas. En determinados territorios de Avialala, lo que se conoce como Latinoamérica, eh, hay mujeres que se alisan porque no alisarse es sinónimo de no tener dinero. Entonces también es una cuestión de clase. Sí. Me aliso y voy al salón y me aliso y, así, y eso quiere decir que yo tengo el dinerito que hace falta para ir al, sanor, al salón alisarse. Entonces pff, hay un montonazo de factores por los que hoy en día una mujer se puede seguir alisando.
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a una niña o un niño con el pelo afro que nos pueda estar escuchando en este momento?
2: Uy, que, que su pelo es una maravilla. Que su pelo es una maravilla más que consejos, ¿eh? eh que, que, que lo quiera, que se enamore de su pelo y que lo deje estar. Que nuestro pelo lo que quiere es que lo dejen estar. Y, 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 que, y que, que sepa lo super... Cañero y molón y potente que es tener el, el pelo afro por, porque con el pelo afro se pueden hacer un montonazo de virguerías. Hoy lo llevas suelto y lo llevas completamente redondo. Um, la semana siguiente te haces twists como llevo yo ahora. Luego te haces con rows, eh, grandes. Luego te pones extensiones. Luego te las quitas y te haces... O sea, ¿qué otro cabello tiene tanta versatilidad? Ninguno. <risa> claro, es verdad pues eso es, esa es la maravilla del pelo afro.
1: vale, y otra pregunta que tenemos que a lo mejor es un poco simple, pero es que nos pasa de verdad esto, que sí. es que en nuestra generación nosotros tenemos 20 años, eh, aún seguimos escuchando pero el término
2: buscas, vuestra madre, o sea
1: <risa> no, porque nuestras madres que nos van a escuchar son más mayores
2: <risa> así que tengo, tengo 41 años, o sea. Mayor,
1: bueno, esa, mi mi mayor. hermana mayor tiene 37, así que estás más cerca de mi hermana que de mi madre.
2: Vale, pero si hubiese sido una madre joven, ¿me entendéis lo que estoy diciendo?
1: Sí, 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 sí. <risa> <risa> Vale, eh, que aún seguimos escuchando el término niga entre personas blancas, eh, para representar las personas blancas con las que comparten amistad. Y nosotras nos chirría esto un poquito, creemos que es racista. ¿Estamos en lo cierto?
2: Sí, claro. <risa>
0: ¿pero qué es esto? ¿por qué dices eso? claro Pero...
2: vale. eh, bueno niga es la palabra el insulto despectivo con el que las personas blancas durante la esclavitud y la segregación se referían a la gente negra ¿qué más quieres? Por eso. O sea, no lo ya cuando
1: nos escuchamos de feliz cumpleaños, y dices, ¿pero por o sea, qué? No, no, no,
2: no. O sea, no, es no, que... Mal. Todo mal.
1: Sí, todo
0: mal.
2: Sí. Ya está, no hay más. Todo mal. O sea, al final es eso. O sea, es una palabra que, que se utilizaba para, para, para despreciar y, ¿no? y para ejercer para demostrar una relación de poder entre las personas blancas y las personas negras, es una palabra que tiene mucho peso a nivel histórico, entonces, no. No se usa. No se usa entre personas blancas. Otra cosa es que entre personas negras se utilice para resignificarlo. ¿no? Claro, pero Nosotras, eso, es otra,
1: eso es otra cosa. Lo, lo entendimos llevándolos, por ejemplo, a la palabra maricón o boye, una cosa así. Lo, lo traducimos, digamos así, para decir es que es esto.
2: Sí, claro, claro. O sea, o sea que sea, yo lo diga yo, también, pero que una persona que no. no, no. Claro, yo a, a mis amigos gays no les voy a no les voy a decir, por más confianza que tengas, que no se, les, son, no, claro, se me, sí. no se me ocurre decirle feliz cumpleaños maricón. <risa> es que no. no, no se me, no se me, me ocurre porque entiendo entiendo que yo no tengo derecho a utilizar esa palabra. Aquí el problema está en que a la, la gente blanca, por norma general, no tiene el hábito de que les prohíban cosas. Sí, no. La comunidad homosexual ha tenido prohibidas unas cosas. Las mujeres han tenido prohibidas otras cosas. La comunidad gitana, el pueblo gitano, ha tenido prohibidas otras cosas. La comunidad musulmana, las comunidades asiáticas, etc. La gente blanca... Y sobre todo si son señores o señoritos cis heterosexuales, no tienen la costumbre de que les prohíban cosas. Y entonces tú llegas y le dices, mira, esto no lo puedes utilizar. Y es como, ¿cómo que no? Claro. ¿Dónde está mi libertad de expresión? ¿Dónde sí, está sí. mi.? No, perdona, es que en el momento en el que tu, dire... tu libertad de expresión choca con las libertades y los derechos de otras personas, te tienes que callar.
0: Y ya está. Y no hay más y ya, está. ya está. Es así de
2: fácil. Pues ya está.
0: <risa> bueno, hemos investigado un poco sobre, pues sobre esto y enseguida aparece la opción de en word Pero tampoco creemos que negro o negra sea una mala palabra. ¿Nos podrías orientar un poco sobre esto?
2: Negro o negra no es una mala palabra.
1: Claro, eso que es no sé, otras pero cuando lo buscamos en internet, perdón, tengo, no, 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 no. salía eh, que, se, que se decía de N-Word para no decir negro o negra. No, no nos
2: desconcertó no sé, un poco de eso. Se dice de N-Word para no utilizar la palabra niga
1: Vale, vale, vale. <risa> entonces, <risa> es que no falta comprensión lectora entonces. Vale. O sea,
2: negra a ver, niga claro, <risa> ya, ya está. Niga, <risa> ya ya, ya, ya lo he pillado, ya, ya no me he dado cuenta. Niga viene de negro, que en inglés se escribe negro. Entonces vale. la palabra negro en inglés, negro, mm. sí es peyorativa. Vale. Pero el negro en anglosajón no es el negro
0: del vale. Vale, vale, contexto
2: vale. hispanohablante, porque el negro del contexto hispanohablante equivale a black, se compara con black, no con negro. Aquí la comparación con negro sería negrata. Vale. ¿Vale? Entonces, vale. claro, negro, escrito negro, en, en el contexto anglosajón tiene un significado, pero en el contexto eh, hispanohablante tiene otro. Y aquí negro es negro. El tema es, entonces, todas esas... Eh, expresiones en español en las que negro tiene connotaciones negativas, trabajar con un negro, una merienda de negros, estoy negro, eh, la oveja negra, el dinero negro, todas estas cosas, pero eso ya es otra movida, pero, pero la palabra negro en español no tiene las connotaciones de negro en, en inglés. Vale.
1: Vale,
0: entonces
2: ya. fue eso lo que nos pasó. <risa> la pregunta. Gracias.
0: Gracias. Gracias por la aplicación Gracias. Vale, y ahora pasamos a pues, unas preguntas rápidas, por decirlo así. A ver, aunque son temas en realidad bastante
2: profundos. Sí, son temas. Sí, 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 o sea, responder rápidamente. Ya, lo hemos reducido a
0: eso, pero... Pero a ver, es como un rápido, pero intenso. Vale, vamos a, llamar, vamos a decirlo así. Un
2: wiki. Un wiki
0: venga. ¿Qué sería? ¿Depilación a favor o en contra? <risa>
2: um, ¿A favor de que quiera? ¿Depilarse? Es que, claro. Eh... Sí. sí, sí. A favor... Vale, esta,
1: esta pregunta que te vamos a hacer ahora, nos pasó una cosa, que queríamos hacer la pregunta de forma súper imparcial, pero nos costaba, porque va de los piropos, entre comillas, que la gente no me ve, hago comillas todo el tiempo, piropos y no me en la calle, y pusimos que un desconocido te grite cosas en la calle, a favor, a o me con... me es, con... me... es que es lo que es, no sabíamos otra forma de preguntarlo, es que...
2: Yo es que de entrada ya no estoy a favor de los gritos entonces...
0: Ya está. O sea, vale, sigue. Maquillaje, ¿a favor o en contra?
2: A favor. O sea, vamos a ver. Lo mismo ver... la respiración, claro. Vamos a partir de que, y yo creo que va a ser el espíritu de toda esta sección de preguntas rápidas. Eh, creo en el derecho de cada cuerpo. A elegir, a
1: elegir
2: lo que considere, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, estoy a favor del maquillaje, pero me maquillo súper poco. Yo
0: me maquillo muy, muy poquito.
2: Yo no, yo todos Esto los días. Vale. La, la mayoría de días yo salgo de mi casa con la cara lavada. Igual que yo, sí. ¿Vale? Pero tengo un maletín así de enorme de cosas de maquillaje porque me gusta. Entonces, de vez en cuando pues, me maquillo, ¿no? Eh, pero o se apartamos de la base de que considero que cada persona tiene que ser, tiene que tener la posibilidad de poder escoger lo que, lo que considere que, que le va bien. Entonces, yo, maquillaje a favor. Vale. <ríe>
1: Nosotras también. Eh, todo. Sobre todo yo, que maquillaje. Sí. <ríe> vale, ahora, vale, ahora ya pasamos de cosas más, a más intensas. Esto bueno. es más intenso todavía. Bastante más más. Prostitución, abolir o regularizar.
2: Aquí me meto yo en un fregado.
1: Eh,
2: <risa> eh, estoy eh, más cerca, o sea, yo creo en que las trabajadoras o sea, creo que la trata de mujeres o de personas con fines de explotación sexual debe perseguirse y penalizarse y erradicarse y eliminarse, pero también considero que las mujeres que optan directamente, voluntariamente, por ejercer la prostitución, tienen que poder eh, conseguir eh, unos derechos laborales. Entonces estoy más cerca de la, de la regularización, pero no de los modelos que se plantean eh, cuando se piensa en la regularización habitualmente. Es que este es un tema muy espinoso. Sí. Y muy complicado. Entonces, a favor de que las, a favor de que las, de que las trabajadoras sexuales puedan tener eh, derechos laborales. Mínimas. Esa, es, esa, es, esa es la respuesta.
0: Vale. Aborto. A favor o en contra. De que sea legal. De que sea legal.
2: A favor, el, el aborto tiene que ser legal. Legal y gratuito para y seguro para todas las todos los cuerpos gestantes.
1: Vale, también estamos de acuerdo. Sí. Vale, eh, ahora ya la pre pregunta sobre, sobre información. ¿Qué libros, aparte del tuyo, o documentales, recomendarías para concienciarse y aprender sobre el antirracismo?
2: Uf, un montón. <risa> Mira, voy a hacer recomendaciones de libros eh, escritos por personas afroespañolas porque creo que las grandes referentes del activismo eh, eh, universales ya las conocemos la mayoría y, y creo que le damos muy poco crédito a toda la producción de conocimiento que se está llevando a cabo en el Estado español y me parece eh, que hay que abogar por reconocer y celebrar a las personas que tenemos más cerca en vez de tanto Black Lives Matter, que no digo que no, pero aquí también se habla de antirracismo, se produce conocimiento y, y hay que ponerlo en valor. Entonces... Eh, os recomendaría eh, pues, lo que he dicho antes, el libro de Rubén H. Bermúdez, de Y tú porque eres negro, que es un fotolibro en realidad, pero eh, explica en imágenes con muy poquito texto la historia reciente del racismo en España, no solo del racismo, sino de la identidad, ¿no? de la conformación de la identidad de las personas eh, afrodescendientes recomiendo eh, el libro de Jeffrey A. B. Pantz, eh, Cuando somos el enemigo eh, que es un libro sobre activismo negro en España y que es un libro coral escrito por muchas personas de la comunidad explicando eh, diferentes cuestiones relacionadas con el antirracismo y con el racismo eh, Recomendaría también el libro Metamba miago Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas. Coordinado, también es un libro coral del que yo he participado y está coordinado por Débora Ecoca de United Minds. Esto a nivel de libros, a nivel de obras teatrales, recomendaría las dos obras de Silvia Albert, No es país para negras y Blackface y otras vergüenzas. Y... Eh, si nos vamos a documentales, ya sí que, que nos, nos tenemos que ir a... Porque no hay, no hay muchos documentales, eh, pero... Eh, Lucía Suembo Mío Rubio tiene un canal en YouTube que se titula Nadie nos ha dado vela en este entierro, en el que uh, ofrece testimonios de personas uh, afrodescendientes nacidas o no eh, en el estado español y me parece que es muy interesante acercarse a esa perspectiva y, y yo de momento lo dejaré aquí porque ya te digo, o sea, lo demás ya es eh, Netflix, es Angela Davis, Chimamandas, Trebornoas y todo eso ya lo tenemos muy por la mano. Genial, vale.
0: ahora sí que vamos ya a lo que es un poco ah. momento fan, ¿vale? <risa> Pero como sabemos que no tienes cosas favoritas, también momento fan, también momento fan hemos modificado algunas preguntas y sería, por ejemplo, signo del zodiaco.
2: Sagitario.
1: Vale, manía o muletilla que tengas. Chascar. Mascota. No. Vale, canción para cuando estás triste.
2: Depende de lo que origine la tristeza. Depende, tengo... No, no puedo escoger una, una, una canción porque es, depende de cómo sienta el cuerpo ese día. A lo mejor me pongo un temazo de Afrobeat y me vengo arriba y me lo bailo todo o a lo mejor me pongo una canción más triste para llorarlo todo, echar una bola y, re, ¿no? y revolcarme en mi charquito de mierda. Entonces... Este, no puedo escoger una canción.
0: Vale, pues esta también es canción, pero para cuando estás contenta. Que digas, esta me motiva, que flipas, por, para cuando estoy motivada a seguir estándolo.
2: Um, ¿Pueden ser dos? Sí
1: sí sí, <risa> sí, sí, sí. Sabemos que una es bastante si que. Vale,
2: pues una sería Toast de, de Coffee y la otra sería uh, ravers Gas de Ding Dong.
1: Vale.
2: Canción que más escuchas actualmente. Canción que más escucho actualmente. Eh, artista que más escucho actualmente, vale, porque no. Tía. Ahora estoy, estoy en un momento de flashback de vuelta a mi adolescencia escuchando los grupos de R&B de los 90 a tope y ahora estoy muy, muy fuerte, le estoy dando muy muy fuerte a One Twelve. Vale.
0: ¿Serie que estés viendo?
2: Oh, ahora estoy viendo... Ahora estoy viendo Sunset Boulevard en, en Netflix, que es, una, es un reality de una agencia inmobiliaria de lujo de Los Ángeles, que la gestionan dos hermanos y todas sí. las, las agentes inmobiliarias son mujeres, son unos pibones espectaculares. Y, y me gusta porque, bueno, son capítulos cortitos de media hora, ¿no? Y, y, y por más que de entrada pueda parecer ¿no? una frivolidad, porque trata sobre... O sea, es un, es un reality en el que ves las casas que venden, bueno, los casoplones, ¿no? En, en, en Bel Air, en, en, bueno, Hollywood Boulevard, etcétera. O sea, que son casas, algunas son de 40 millones de dólares, ¿no? Eh, pero ves, o sea, lo que te enseñan, pues eso, ¿no? el día a día en la agencia, las ventas de las casas o las negociaciones de cada una de las agentes y la relación que se establece entre el equipo, ¿no? Pero si vas más allá, ¿no? Te están enseñando la historia o estás siguiendo a mujeres eh, que están en un mercado súper competitivo, ¿no? Como es el sector inmobiliario de lujo que está eh, copado por hombres, ¿no? Y cómo tienen que hacer frente, ¿no? a, a muchas veces, a situaciones de acoso por parte de los clientes o insinuaciones, ¿no? el coco que tienen para ser capaces de negociar, eh, la memoria que tienes que tener para retener ¿no? la información de cada casa que ves, las habitaciones que tiene, los baños que tiene, los, los metros cuadrados, el precio, eh, tal, o sea... Que en realidad ¿no? es, 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 un, es súper complejo, ¿no? Y luego las relaciones también que se, se, se establecen entre ellas, ¿no? Entonces me está gustando mucho.
1: Vale, no sé si lo oyes, es que aquí hay un montón de viento. Lo oyes, ¿no?
2: Vale. Sí. Es que se no, va wow, a volar wow, la es casa es viento. en cualquier momento. Eso es viento.
1: Sí, sí, es viento, es viento, y tenemos la ventana cerrada y todo. Guau. Wow. Sí, vale. vale, es que digo, voy a esperar a que baje el volumen de viento para poder hablar yo. Vale, <risa> ahora sí. Última película que hayas visto guapis anda, ¿De cuál es? esa, me dejo mi hermano que la mirara Vale. libro que estés leyendo o el
0: último que hayas leído
2: el, es, el que estoy leyendo, ahora estoy leyendo La vida plena de Ariana Huffington eh, uno sobre adolescencia porque mis hijas están en esa edad y en mi club de lectura estamos leyendo eh, La hermana a la extranjera de Audrey Lord estoy con esos tres
1: Vale. Eh, ¿Libro que no volverías a leer?
2: No repito libros. No, no releo libros. <risa> no, no, he, no he leído ningún libro más de una vez.
0: ¿Escritor que más te guste? ¿Escritora?
2: Oh. Mm. Mm. Terry Macmillan. Ay,
1: perdón,
2: iba yo, 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 sí, distraído, perdón. Vale, y para acabar ya, podcast,
1: que más escuches? No escucho
2: podcast. A veces me pongo de fondo, eh, bueno, no, miento, ahora el único podcast que estoy escuchando es La Guira, de mis hermanas Georgina Marcelino y Yania Concepción, es el, ahora es el único podcast que estoy escuchando cuando estoy haciendo cosas por casa porque no tengo la capacidad a veces pienso, bueno, mira, mientras voy trabajando me pongo un podcast y voy escuchando pero como muchos de los podcasts que me interesan son en inglés si me pongo a, a escucharlos mientras hago otras cosas no los voy a escuchar porque entonces no voy a estar concentrada ¿no? entonces de repente, pues yo qué sé tengo una sesión de doblar y guardar ropa pues entonces me pongo el podcast de la guira y mientras voy doblando la ropa pues voy escuchando a Georgina y a Jania si tengo que recoger la cocina pues no, en esos ratitos de hacer cosas por casa, como sí. son episodios como mucho de media hora pues es el ratito que digo, venga va, me pongo la guira y tal, o sea que sí, ahora es el, el único podcast que estoy escuchando vale <risa> vale, pues, ya, pues
0: está. ya estaría muchísimas gracias, ya ¿Te, te hemos robado suficiente
1: tarde
2: <risa> <risa> no, gracias a vosotras, ha sido divertido vale.